0: Demande à ta mère Non, c'est pas possible, mais pourquoi faire À ma mère Qu'est-ce que je pourrais lui dire Ah, mon père <rire> C'est gênant de parler de ça Oh là là Bienvenue à bord du septième épisode de Demande à ta mère. Comme vous le savez, nous explorons pour vous des sujets de santé féminine, sans tabou, pour mettre vos connaissances à jour et vous faciliter la tâche dans la transmission des bonnes informations à vos filles. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le sujet des cystites, des infections urinaires fréquentes chez les femmes qui nécessitent de bons gestes curatifs et préventifs pour en souffrir le moins souvent possible. Pour parler de ce sujet, j'accueille aujourd'hui le docteur Sam Ward, urologue et sexologue à Bruxelles. Bonjour docteur Bonjour Alors les cystites sont fréquentes chez les femmes. Les chiffres rapportent qu'une femme sur dix est en effet touchée par une cystite chaque année et que 20% des femmes qui ont une infection urinaire en auront une autre et 30% de ces femmes souffriront encore d'un nouvel épisode. Ce n'est donc pas un phénomène anodin. Mais avant d'entrer dans les détails, commençons par le début. C'est quoi exactement une cystite
1: La cystite, c'est une infection urinaire de la vessie. Elle se produit lorsque des bactéries pénètrent via l'urètre dans la vessie entraînant tout d'abord une colonisation de la vessie par ces par bactéries, ensuite une inflammation et puis une infection. Et comme vous le, comme vous le dites, la cystite est une, une infection fréquente, surtout chez les jeunes femmes quand elles débutent les premiers rapports et aussi chez les femmes une fois que la
0: ménopause est installée. D'accord, deux moments importants dans la vie des femmes en tout cas. <rire> Alors comment on fait pour reconnaître cette infection urinaire quand on est une, une jeune fille ou une femme et surtout... Pourquoi consulter Quels sont les signes Quels sont les symptômes Et quand s'inquiéter
1: tout d'abord, il y a une douleur qui s'installe et une envie euh, impérieuse d'aller aux toilettes pour finalement n'émettre mettre souvent que quelques gouttes. Hein, ça, c'est vraiment les premiers symptômes. Et cette douleur, elle se situe alors souvent au bas du ventre, à hauteur du pubis ou bien aussi au bout de l'urètre. Après, des brûlures peuvent apparaître. Si des brûlures à la mixtion viennent s'y ajouter, il n'y a quasiment plus aucun doute. Hein. Plus l'infection est avancée, plus le besoin d'uriner et les douleurs spasmodiques comme des crampes s'intensifient. Quand les bactéries gagnent encore plus du terrain, la vessie est alors irritée et signale de plus en plus fréquemment qu'elle doit être vidée, d'où la fréquence urinaire qui augmente. On parle alors d'une fréquence anormale. On va uriner plusieurs fois la nuit quand on n'a pas l'habitude de se lever ou mmh. plusieurs fois par heure. L'urine peut être trouble et aussi avoir une odeur désagréable, parfois même contenir des globules rouges hein, qu'on peut voir à l'œil nu. On, on urine alors du sang, on appelle ça l'hématurie. D'autres symptômes peuvent aussi accompagner, comme l'incontinence. On n'en parle pas assez souvent de cette incontinence. Alors, on ne parle pas d'une incontinence à l'effort. L'incontinence à l'effort, on perd quelques gouttes quand on mm -hmm. tousse. Non, ça, ça n'a rien à voir. C'est une incontinence impérieuse. On sent le besoin d'uriner. Et avant même d'arriver aux toilettes, on perd des gouttes euh, euh, d'urine
0: C'est ça. Et ça, c'est aussi euh, fréquent chez les jeunes filles que chez les femmes ménopausées, puisque vous disiez effectivement que ces deux périodes... Euh Importante, euh... Absolument,
1: ces symptômes sont vraiment prononcés. Et bien, et on peut s'imaginer quand on a cette perte involontaire d'urine, c'est fort gênant, mm -hmm. euh, surtout quand on n'est pas ses choix Chez soi, et, oui. et qu'on n'a rien prévu mm -hmm. euh, pour se
0: changer, pour, pour se protéger. Mm -hmm. Alors, vous le dites, les, les causes de ces infections urinaires euh, peuvent bien sûr être diverses, mais il s'agit toujours de contaminations bactériennes. Et elles viennent d'où ces, ces bactéries docteur De quel type elles sont et, et comment surtout on fait pour poser un diagnostic précis
1: dans la grande majorité des cas, euh, il s'agit d'infections bactériennes. On va dire 99% des cas. Par contre, il existe des cas d'infection par candida, le candida qui est une mycose ou bien d'autres infections virales euh, dont on ne connaît pas toujours l'importance scientifique, mais bon, c'est extrêmement rare. Le pathogène le plus fréquent, c'est-à-dire la bactérie qui est le responsable de la majorité des infections urinaires, c'est le E. coli. Alors le E. coli, c'est une abréviation. Hein, le nom réel, c'est l'Eschkerichia coli. coli,
0: qui est assez difficile à dire. Hein, oui, bien... Je propose
1: qu'on va utiliser l'abréviation E. coli. E -coli. Voilà. Et, et 90% des cystites sont donc dus euh, à la bactérie du, du E. coli. Et pour le reste, il y a d'autres bactéries comme le Klebsiella euh, ou euh, l'antérocoque Et en fait, cette bactérie, le E. coli, elle fait partie de notre flore naturelle où elle joue euh, vraiment un rôle important Utile et surtout sans danger à hauteur de la flore intestinelle. Il est tout à fait normal d'avoir des bactéries à hauteur de l'intestin, le gros intestin, qui nous aident à la digestion. Et d'ailleurs, beaucoup de recherches faites sur les rôles bénéfiques des bactéries à l'intestin.
0: Le fameux euh, microbiome hein, dont on parle tout le temps.
1: Effectivement. Et euh, c'est intéressant à savoir qu'il y a même des traitements pour certaines affections de l'intestin où on parle d'une transplantation euh, mm -hmm. de bonnes bactéries. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. <rire> en tout cas, euh, ce E. coli va à un certain moment, il va monter, il va coloniser l'urètre chez la femme. En plus, contrairement à l'homme, l'urètre ne fait que quelques centimètres de long, hein, environ 2 à 5 centimètres. Et un deuxième facteur de risque, c'est que la distance ben, entre l'anus et euh, l'ouverture, l'orifice de l'urètre, ben, elle est très courte. Hein, c'est ce qu'on appelle la zone euh, du périnée. Mmh. Mais les bactéries ont alors vite fait de se retrouver euh, à l'urètre, puis à la vessie, où elles peuvent alors être nocives euh, à l'opposé euh, des intestins. Et donc, ces bactéries peuvent arriver à l'urètre dans la vessie sans que la femme ne s'aperçoive ou le ressente. Des mécanismes de défense, normalement, existent. Ils sont efficaces, mais pas toujours. Et donc, si le système immunitaire est affaibli, si le E. coli s'attache à la muqueuse, à la paroi, peut alors provoquer tous les symptômes dont nous avons parlé Mmh. Mais comme je vous ai dit, E. coli, 90%. Il y a d'autres bactéries, le Klebsiella, euh, l'entérocoque. Alors, comment pose-t-on le diagnostic, vous m'avez posé mmh. euh, J'aimerais rassurer tout le monde, c'est assez facile euh, de poser euh, le diagnostic. Il ne faut pas consulter euh, du pour une simple cystite. Les médecins traitants, qu'on appelait avant les généralistes, connaissent mmh. très bien cette affection. Le diagnostic, il, il est clinique. Hein. On pose des questions et on le confirme. Euh, au cabinet. On peut même utiliser une tigette urinaire ou des fois même un examen un peu plus spécialisé au laboratoire, qu'on appelle alors un sédiment euh, qui va déterminer la présence euh, de certaines cellules comme des globules blancs ou des globules rouges dont on a parlé. On Donc peut parler même... là
0: d'une analyse d'urine vraiment auprès d'un laboratoire.
1: Exactement. Voilà. Hein, un mmh. sédiment et culture. Et la culture va pouvoir, dans un premier lieu, identifier euh, la bactérie hein, qu'on appelle le pathogène. Et puis, dans un second lieu, ça prend un peu de temps, à 24 heures, à 48 heures, il va pouvoir nous offrir un antibiogramme. Mmh. Alors vous allez me dire, c'est quoi euh, cet antibiogramme
0: <rire> C'est <rire> bah... bien, vous faites les réponses et les questions. Docteur, j'aime bien.
1: <rire> c'est un outil performant qui teste en fait la sensibilité euh, du pathogène, cette bactérie présente dans les urines aux antibiotiques. Et ça c'est quand même extrêmement important euh, de nos jours parce que malheureusement, il y a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes mmh. à nos antibiotiques. Et euh, en plus, nous savons malheureusement que très peu de laboratoires effectuent de la recherche pour de nouvelles molécules. Donc, euh, cela inquiète quand même fortement les médecins et la communauté scientifique, cette résistance.
0: Mmh. Donc, ça évite de prendre sans doute des, des antibiotiques auxquels on ne serait pas euh, sensible, Exactement. ou en tout cas. On... Auxquelles on ne peut pas répondre et, et d'éviter cette multiplication de résistance aux, aux antibiotiques. Exactement. Alors pour venir au bout d'une cystite, est-ce qu'il faut euh, systématiquement recourir à la prise de ces antibiotiques ou bien existe-t-il d'autres traitements qui peuvent être efficaces
1: tenons compte de cette résistance aux antibiotiques, là, là est toute la question et c'est une question vraiment importante. Il faut surtout faire la différence entre ce qu'on appelle la cystite aiguë, le, le problème en aiguë, et puis la cystite qui va récidiver, qui va revenir plusieurs fois par an. On parle de cystite récidivante après euh, trois épisodes. Et donc, il y a des stratégies de traitement pour le traitement immédiat pour la cystite aiguë, puis il y a des stratégies et surtout de la prévention des cystites récidivantes. Donc la réponse à votre question, elle peut être courte, oui. Oui, il y, a, il y, a des, <rire> y en a quelques-uns et euh, il y a de plus en plus d'études pour en trouver euh, d'alternatives. Quand on a la patiente au cabinet, souvent elle a déjà des symptômes depuis euh, au moins 24 heures, 48 heures et donc l'infection s'est déjà installée. Alors dans ce cas, la cystite aiguë, on prescrit quand même un court régiment d'antibiotiques hein, de maximum 3%. Euh, vraiment maximum cinq jours on connaît tous le sachet de phosphomycine oui. ou de la neutréentoïne euh, voilà l'antibiotique compresserie à ce moment ben, il n'est pas ciblé, puisque le résultat du test euh, qu'on fait au laboratoire, ben, ils prennent au moins 48 heures. Donc, on appelle ça des traitements empiriques, hein, sur base des infections les plus fréquentes dans la région. Et, et oui, tout cela est cartographié, hein, les infections, les bactéries par région. Et donc, il faudra, dans un deuxième stade, peut-être prescrire un antibiotique euh, ciblé. Souvent, ce n'est pas nécessaire. Et donc, quelques études ont quand même démontré que si on peut prendre des comprimés à base de, par exemple, des manoses ou une combinaison de xyloglucane, hibiscus et propolis, ben, dès l'arrivée des premiers symptômes, hein, on peut éviter euh, l'évolution vers une grosse infection et la prise d'antibiotiques.
0: Donc ça, ce sont des traitements plus naturels, en fait, que exactement, les antibiotiques. Exactement, exactement. Oui.
1: Et donc, également, parce que là, on parlait de la cystite aiguë, mais également dans le traitement des cystites récidivantes, là aussi, on essaye de plus en plus d'inclure des stratégies sans antibiotiques.
0: Plus de traitement de, de fond, quelque part. Exactement. Mm -hmm. Alors, quels sont les risques si on, on tarde à traiter une cystite La
1: cystite, en fait, c'est une infection urinaire
0: des voies basses.
1: Si on tarde à traiter la cystite, la bactérie, elle va coloniser les urethères. Les urethères, ce sont les canaux qui, relie le rein à la vessie. Et donc, elles peuvent provoquer à ce moment-là une infection de ces urétères qu'on appelle uréterite Et puis, dans une phase encore ultérieure, elles peuvent également coloniser le rein et alors provoquer une infection urinaire des voies hautes, une infection urinaire du rein qu'on appelle alors une piélonéphrite. Et la pyélonéphrite ça, c'est vraiment pas rien. On, on est malade. Euh, c'est même... douloureux. Ah oui, c'est douloureux. Ouais. On a de la fièvre. On est... Euh... Ben, on est au fauteuil, on est au, au lit, on est KO. Donc, autant pas arriver jusque-là, en fait. Exactement, parce que la pylonephrite peut lier à un choc septique. Mm -hmm. Le choc septique, c'est quand l'inflammation se généralise, hein, quand la bactérie quitte euh, les voies urinaires et se prépage dans les vaisseaux sanguins. Et en fait, le rein, ben, c'est une éponge de vaisseaux mm -hmm. sanguins. Donc, la pylonephrite, il faut vraiment euh, l'éviter. L'infection des voies urinaires hautes, il faut l'éviter. Le sepsis urinaire, il peut être mortel, hein, surtout mmh. quand le diagnostic se pose tard ou on en parlait si le pathogène est résistant aux antibiotiques.
0: Mmh, C'est sûr, donc surtout, euh, il faut agir au plus vite quand on a ces fameux symptômes de cystite. Alors, on sait aussi que certaines femmes sont plus sujettes aux récidives que d'autres. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme geste préventif d'hygiène ou de comportement Et est-ce suffisant ou est-ce qu'il faut davantage pousser l'investigation médicale dans ce cas en recherchant peut-être des anomalies anatomiques ou des problèmes gynécologiques Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire
1: En effet, il y a des femmes qui sont plus sujets, mais il y a aussi des enfants hein, qui sont plus sujets à avoir des, des infections à répétition des de cystites récidivantes. D'ailleurs, la définition elle est importante parce qu'il y a une différence entre une récidive d'une cystite ou bien une cystite qui traîne, par exemple, parce qu'elle n'a pas bien été traitée. La cystite récidivante, il y a un intervalle de trois semaines sans symptômes. Alors, pour répondre à votre question, faut-il investiguer La réponse est clairement oui. Pourquoi Parce qu'il y a euh, en effet des facteurs de risque pour la cystite. Et certains de ces facteurs, ben, on peut réellement les prévenir. On peut euh, instaurer une prévention. Et un de ces facteurs de récidive, ben, c'est le manque d'hydratation surtout de nos personnes âgées et surtout quand elles sont en ménopause. Et donc, il y a des facteurs, on va dire, dans nos habitudes et dans notre hygiène de vie qu'on peut changer soi-même euh, ou Bien, il y a d'autres facteurs de risque qu'il faut traiter médicalement, voire des fois chirurgicalement. Je pense par exemple à l'incontinence urinaire à l'effort, je pense au reflux urinaire de la vessie, c'est des urines qui montent dans les urétaires quand on urine. Donc ça, c'est des facteurs de risque où on doit vraiment intervenir comme urologue pour éviter euh, les, les infections qui remontent. Donc, il y a pas mal de choses à vérifier et ça, ça mérite quand même, comme vous proposez, une visite auprès de l'urologue. Mm -hmm. Alors, il y a des tests, bien sûr, non invasifs. Ça, ce, ce qu'on fait au cabinet, il y a l'examen clinique gynécologique qui nous apporte beaucoup euh, d'informations, il y a l'échographie, ou bien des fois il y a le scanner pour exclure des problèmes anatomiques euh, ou bien des obstructions à cause de cicatrices, d'interventions précédentes, euh, des litiases, les calculs euh, rénaux. Et des fois on a recours quand même à des tests un peu plus invasifs mais qui ne sont pas douloureux hein, comme la cystoscopie, c'est-à-dire euh, regarder avec la caméra à la vessie, ou bien une cystographie par exemple, ça c'est une radiographie où on remplit euh, la vessie et on a une imagerie de l'arbre euh, urinaire.
0: Donc, on a, on a quand même des moyens d'investigation qui sont bien connus et qui, euh, et qui ont leur utilité suivant les cas.
1: Exactement. Et on ne doit pas effectuer tous ces tests d'emblée. Hein, c'est phasé. On exclut mmh. d'abord les facteurs de risque les plus importants. On a une discussion sur les habitudes, euh, l'hydratation, euh, uriner après avoir eu des rapports, mmh. euh, comment s'essuyer, euh, quel produit utiliser pour la toilette euh, hygiénique, la etc. Mmh. Donc, mmh. Euh, oui, il y a pas Donc, mal de choses.
0: Oui, c'est bon de de rappeler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est confronté à ces symptômes et ces douleurs, dans un premier temps, le médecin traitant est certainement le plus à même de voir de quoi il s'agit. Et finalement, on arrive chez l'urologue que s'il y a ces complications ou ces récidives qui deviennent vraiment gênantes. Exactement. Alors, les, les cystites et les rapports sexuels, est-ce qu'il y a un lien direct Vaut-il mieux éviter aussi les rapports sexuels quand on est en plein épisode, ou en crise de, de cystites
1: Bonne question. Et la cystite n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Par contre, il y a des maladies sexuellement transmissibles, comme par exemple le chlamydia, qui ont les mêmes symptômes qu'une cystite. Donc, l'infection urinaire, elle n'est ni transmissible, ni contagieuse. Donc oui, vous pouvez faire l'amour avec une infection urinaire, même s'il est préférable d'attendre que les symptômes disparaissent avant d'avoir des rapports pour un meilleur confort. On peut quand même facilement s'imaginer que oui, quand oui. on a des douleurs au bas du ventre, une fréquence urinaire élevée, euh, de l'incontinence, des odeurs malodorantes, ben, euh, la des femme n'est pas <rire> <quoi>. exactement. <rire> hein, euh, donc y a-t-il un lien direct Vous me posiez la question. Ben, le frottement euh, au vagin. Oui, il faut surtout analyser si la patiente a des douleurs, par exemple, durant le rapport. Hein. Euh, on appelle ça la disparainie. Euh, mm -hmm. C'est très fréquent et, et beaucoup de nos patientes, de nos citoyens n'osent pas en parler. C'est très important quand même d'activement poser la question au cabinet. Hein. Avez-vous des douleurs durant le rapport, même quand une patiente vient se parler d'une cystite mm -hmm. Et cette douleur, elle, elle peut être occasionnée par une affection de la peau. Comme, comme à, la peau, à la ménopause, on sait qu'on a cette sécheresse vaginale qui est alors propice à des infections à répétition. Mmh. Et, et ça peut parfaitement se traiter, hein, euh, les problèmes de peau. On peut aussi avoir une relaxation insuffisante du vagin, hein, c'est mmh. ce qu'on appelle le vaginisme. Ouais. Et ça aussi, ça peut parfaitement se traiter par euh, de la kiné du, du périnée, hein, c'est-à-dire la physiothérapie du périnée, pratiquée, bien sûr, par des kinésithérapeutes spécialisés oui. euh, dans le périnée. Hein. Il faut une formation supplémentaire, euh, pas n'importe quelle kiné. Mm -hmm. Et donc, Mieux vaut uriner, comme vous dites, après chaque rapport pour vider la vessie et éviter alors des infections urinaires.
0: C'est vraiment un, un, un conseil hein, qui est souvent transmis de, de femme à femme. Et les jeunes filles peuvent trouver ça un peu ridicule ou un peu daté, mais ça a vraiment son utilité en fait. Exactement. Poursuivons notre exploration des cystites avec le docteur Sam Ward, urologue et sexologue à Bruxelles. Alors j'aimerais maintenant aborder avec vous quelques sujets dont on entend très souvent parler autour de la cystite pour dégager un peu le, le vrai du faux docteur. On vend par exemple souvent les vertus anti-infectieuses de la canneberge. Est-ce que c'est validé ou c'est du pipeau
1: Bonne question. Ben ça, ça fait des années qu'on effectue de la recherche pour les alternatives aux antibiotiques et je répète, c'est vraiment important. Et il n'y a pas que la canneberge. Il y a, par exemple, la combinaison d'hibiscus, propolis et, et xyloglucane. Il y a aussi la bussrole. Il y a des installations avec de l'acide, hyaluronique, y etc., etc. Les guidelines, nos, nos lignes guides, l'association urologie européenne, la E-A-U, hein, c'est vraiment la bible de l'urologie. Elle mentionne cette canneberge, elle mentionne la démanose, elle mentionne l'acide hyaluronique, mais informe que euh, les études, et il y en a plusieurs qui sont présents, ne sont pas encore 100% concluants parce que, euh, par exemple, ce n'étaient pas des études en double aveugle ou euh, parce qu'il n'y avait pas énormément de patients inclus. Donc, on n'a pas encore toutes les réponses pour dire oui, ou non fermement. Hein, il y a des études avec des effets positifs, il y a des études qui montrent aucun effet pour éviter les antibiotiques. En tout cas, ça a le mérite d'être testé.
0: D'accord. Mais donc, une femme qui se trouverait bien justement euh, en en buvant du jus de canneberge régulièrement pour éviter les cystites, elle ne fait pas de faute majeure.
1: Exactement. En okay. tout cas, il n'y a pas d'effet nocif.
0: Alors, en cas d'épisode de, de cystite, on dit qu'il faut réduire sa consommation de tabac parce que certaines substances seraient irritantes pour la vessie. Alors, est-ce que c'est vrai <rire> ou c'est faux Je vous vois lever les yeux au ciel, je, je prétends que ça ne va pas oui, être vrai. <rire> oui,
1: oui c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas ça qui va changer la vie. Par contre, l'effet du tabac sur la vessie et le risque accru de de tumeurs de vessie éprouvées depuis longtemps et malheureusement très peu de citoyens le savent. On connaît tous le lien entre le tabac et les affections pulmonaires oui. et mm -hmm. le cancer, mais on oublie l'impact sur d'autres organes. L'abus de tabac joue un rôle primordial dans le développement de cancers de la vessie.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas euh, une multiplication des cancers de la vessie ou depuis une vingtaine ou une trentaine d'années
1: Exactement, on voit de plus en plus de tumeurs de vessie, hein, même si les hommes souffrent plus de, tu, de, de polypes et de tumeurs que les femmes, ben, il y a une nette augmentation.
0: Mmh. Alors du, du côté de la nutrition, il y a aussi des, des recommandations. Alors est-ce qu'elles sont validées à ce jour ou bien est-ce que rien n'est suffisamment démontré On entend par exemple parler de, des myrtilles, de l'huile de cannelle ou même de euh, l'impact positif du régime alimentaire anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'il faut en penser, docteur
1: il est sûr que l'hygiène de vie joue un rôle primordial dans la santé. Et si la prise de certains compléments fait qu'en combinaison avec certaines autres habitudes comme l'hydratation, la mixtion après-rapport, on a moins de cystise, alors où est vraiment le mal hein. mmh. En tout cas, nous avons discuté de toutes les mesures d'hygiène et des bonnes habitudes à avoir.
0: Donc on pourrait, en conclusion, pour faire un petit, un petit résumé, rappeler que certains gestes peuvent vraiment être très bénéfiques. Le fameux fait de uriner après chaque rapport sexuel pour vider la vessie et chasser les éventuelles bactéries qui pourraient siéger dans l'urètre. Boire beaucoup d'eau en cours de journée, quel que soit son âge, hein, jeune fille, femme ménopausée, euh, jeune ou, ou moins jeune, pour assurer en fait, cet effet de dilution S'essuyer d'avant en arrière après avoir été aux toilettes pour diminuer les risques de contamination. On sait que c'est un des principaux problèmes en fait, anatomiques chez la femme. C'est cette proximité des, des orifices. Et puis consulter sans tarder en cas de douleur brûlante, d'envie pressante, d'uriner et fréquente. Euh, et euh, tout signe inhabituel finalement par rapport à à la mixtion et... Ouais.
1: exactement et j'aimerais ajouter si possible qu'il n'y a vraiment pas de tabou avec votre médecin hein, généraliste ou avec votre urologue si vous avez des douleurs au rapport ou bien si vous souffrez d'incontinence qui sont des facteurs de risque, il faut en parler plusieurs traitements existent malheureusement on sait qu'une majorité des femmes n'osent pas aborder ce sujet
0: donc parlez à votre médecin voilà, merci beaucoup docteur Samward d'avoir été à nos côtés dans cet épisode nous nous retrouverons, j'espère, très prochainement pour un tout autre sujet consacré aux droits sexuels, puisque vous êtes aussi membre de la chaire de l'UNESCO Santé sexuelle et droits humains. À bientôt, docteur. A très bientôt.